0: Boa noite gente, que alegria nós estarmos juntos nesse momento que para nós não deixa de ser não apenas marcante, mas como também histórico, é o nosso primeiro encontro, é a nossa primeira segunda-feira à noite do Examinando as Escrituras, uma programação que certamente terá a agenda fixa em nossa igreja por muitos e muitos e muitos anos, eu pessoalmente não tenho pretensão alguma de que isso em algum tempo cesse de acontecer em nossa igreja porque efetivamente eu acredito e sei que não é possível ter cristianismo fé cristã, maturidade cristã legítimo conhecimento de Deus e sabedoria para a vida sem um conhecimento dedicado intencional do que Deus fala em sua palavra então é muito bom ter você aqui nessa noite participando disso com a gente bom queridos essa programação é especificamente voltada para pessoas que querem conhecer a Deus, mas que querem conhecer a Deus para além do mero acúmulo de informações sobre Deus. Porque é possível a gente falar muito sobre Deus, não é? É possível a gente conjecturar sobre Deus e sobre a vida e sobre o ser de Deus e a vontade de Deus e o que Deus espera do mundo e o que Deus espera de mim, mas esse encontro da gente, o examinando as Escrituras, é para pessoas que desejam conhecer a Deus de fato e o propósito de Deus para as suas vidas. E mais: como se alcança esse propósito? Como se identifica esse propósito? Como se reconhece esse propósito? E Roberto, como isso é possível? É possível conhecer a Deus de fato como Ele é? É possível saber o que Deus espera para a sua vida? exatamente aquilo que ele planejou sábia e soberanamente para você por uma única razão. Porque Deus se revelou. O cristianismo é uma fé que sabe e afirma que só é possível conhecer a Deus porque o próprio Deus se revelou. Um teólogo muito importante, num dos seus livros, um dos seus livros mais famosos, um homem chamado Gerhardus Vos ele tem um livro chamado Teologia Bíblica do Antigo e Novo Testamento, num trecho da introdução do seu livro ele diz o seguinte, ao lidar cientificamente com objetos impessoais, nós é que damos o primeiro passo, eles são passivos, nós somos ativos, nós os manipulamos, examinamos e fazemos experimentos com eles, o que, é que o Gerardo Osvo está falando? Bom, se eu quiser conhecer essa mesa, eu me aproximo dela, eu preciso ir na direção dela, eu preciso examiná-la, eu preciso perceber como ela é constituída para que eu possa descrevê-la percebendo o que, é que ela é. Mas ele segue dizendo, mas com relação a um ser pessoal e espiritual, a situação é diferente. Somente à medida que tal ser escolhe se expor é que nós podemos conhecê-lo. Queridos, essa é a razão do Examinando as Escrituras que nós começamos hoje. Nos aproximar de Deus pelo caminho que Ele deixou para ser conhecido a Bíblia. A revelação do Senhor, do seu caráter e de sua vontade. O propósito do Examinando as Escrituras é nos permitir compreender o texto bíblico em seu contexto original, porque eu não sei se você já teve a experiência de abrir a Bíblia, se deparar com um texto, ler, e você sabe ler português, você não se considera uma pessoa ignorante, desprovida de capacidade cognitiva para interpretar um texto, e ao mesmo tempo você lê e parece não compreender em que momento aquilo foi dito, por que aquilo foi dito, qual era o contexto em que aquilo estava envolvido e mais. O Examinando as Escrituras tem como objetivo nos fazer entender como esse texto, a Palavra de Deus, fala conosco hoje e tem o poder de forjar, moldar a nossa vida, nossos sentimentos, nossa visão de mundo, hoje, aqui e agora. Então, nós vamos dar início a essa jornada olhando para as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. O autor ah, mais farto em conteúdo escrito no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Nós vamos olhar para todas as suas cartas como um primeiro grande passo aqui do nosso examinando as Escrituras, começando pela mais densa delas e também tão maravilhosa carta que é a carta aos Romanos. Então, como você já deve ter percebido, eu acredito que essa é uma programação que ela ainda, pela bondade de Deus e pela obra do próprio Deus, é lá de ganhar ainda muitos corações, a despeito das dificuldades de uma segunda-feira à noite. Mas você percebeu que, dentre as nossas limitações, nós não temos transmissão no YouTube, desse conteúdo, está sendo gravado, graças a Deus por isso, para que fique disponível em áudio. E a gente também não tem uma equipe que possa colocar ah, texto bíblico, essas coisas, aqui na tela. Então, é super importante que você se programe para vir com a sua Bíblia. Se quiser, traga um bloco de notas com você. Se quiser, traga uma Bíblia que tem espaço para você anotar, marcar, dizer naquele dia, dia 3 de abril de 2023. Deus falou comigo nesse texto aqui. Esse dia marcou a minha vida faça isso porque vai ser de fato muito importante, nós vamos então nos devotar nesse primeiro momento na carta de Paulo aos Romanos uma carta que foi escrita possivelmente ali pelos anos 54 a 57 da era cristã 54 a 57 depois de Cristo durante a terceira viagem missionária que o apóstolo Paulo estava fazendo Possivelmente ele estava numa cidade grega chamada corinto ele também escreve duas cartas para essa igreja lembra primeira coríntios e segunda coríntios e provavelmente é dessa cidade corinto que paulo escreve a igreja em Roma romanos como você vai perceber é uma carta sobre o evangelho a mensagem central de romanos é anunciar o evangelho Fazer-nos entender a beleza, a glória e o impacto do Evangelho. Essa carta foi escrita por um homem cuja vida e o trabalho giraram em torno do Evangelho. Alguém que mostrou com a sua própria vida a diferença e o impacto que o Evangelho é capaz de operar na vida de alguém na casa de alguém, numa cidade e no mundo todo. Então, não surpreende, já que essa é uma carta sobre o Evangelho, não nos surpreende que já o começo dela seja inteiramente sobre o Evangelho de Cristo. E eu quero convidar você, então, a ler comigo Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos ler e refletir juntos do verso 1 até o verso 17. Para que a gente consiga analisar esse texto dentro do tempo proposto nós vamos olhar atentamente para essa introdução da carta que Paulo escreve à igreja em Roma e como ele logo de início fala e apresenta o Evangelho de maneira singular. Diz assim, então, a Bíblia. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, acerca de seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por meio dEle e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração pregando o evangelho de seu filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé quero que vocês saibam irmãos que muitas vezes planejei visitá-los mas fui impedido até agora meu propósito é colher algum fruto entre vocês assim como tenho colhido entre os demais gentios sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Senhor bendito, é diante da tua palavra que nós estamos, e por mais que o nosso coração se esforce em analisar atentamente o texto bíblico não estamos diante de algo que podemos conter plenamente, apreender absolutamente porque o Senhor é muito maior do que nós como a Tua Palavra diz, os Teus caminhos são mais altos que os nossos e os Teus pensamentos mais elevados dos que os nossos. Então, nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito Santo em nosso meio, nos levando ao entendimento desse texto, mas não apenas um entendimento que nos faça acumular saber na mente, mas um entendimento que transforma os nossos afetos nos levando a amar mais ao Senhor, compreendendo quem o Senhor é, perceber efetivamente quem nós somos e escutarmos a Tua voz através desse texto sublime, nos indicando que espécie de vida tão maravilhosa o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a Tua voz poderosa e maravilhosa através desse texto, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como é um padrão nas cartas da antiguidade, o escritor sempre começa se apresentando e aqui ele faz a mesma coisa. O escritor é Paulo. E diferente, então, de outras cartas do Novo Testamento, não há grande questionamento quanto à autoria de Paulo para essa carta. É uma carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma. Mas na sua apresentação, ele não apenas diz o seu nome, mas, de alguma forma, ele se define. E antes de falar propriamente do seu ofício, como um ministro, como um apóstolo, ele também vai falar, ele diz que é Paulo, servo de Jesus Cristo, isso é interessante, porque, primeiro e acima de tudo, esse homem entende-se como um cristão, alguém que se define como um servo de Jesus, como todo cristão deveria entender a si mesmo, Paulo está dizendo então, que é um homem debaixo de autoridade, ele tem um senhor, a quem ele presta contas, ele tem um Senhor a quem ele serve de coração. Ele tem um poder e uma autoridade que está acima de sua própria vida, acima da qualidade das suas próprias palavras. Ele é Paulo, um servo. A palavra no grego é doulos, escravo. Ele é um escravo de Jesus Cristo. E essa definição causava um certo choque para os romanos, porque estimava-se que apenas nos domínios do Império Romano da época milhões eram escravizados, mas um romano nunca podia se colocar debaixo de escravidão, um romano por princípio era um senhor de escravos, e Paulo como veremos mais à frente, era ele próprio um cidadão romano também, mas escrevendo aos cristãos em Roma, ele diz, eu sou um escravo de Cristo, eu sou um servo de Cristo, e ele segue se apresentando, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, a palavra que ele usa aqui é o grego apóstolos, que significa enviado, veja então que não se trata de uma tarefa que Paulo tenha escolhido, nem um trabalho para o qual ele tenha se candidatado, Paulo está dizendo que a natureza do seu trabalho no reino de Deus, como um apóstolo, se deu porque ele foi chamado por aquele a respeito de quem ele diz ser servo, ele diz, eu sou Paulo, servo de Cristo Jesus e chamado para ser apóstolo. Ele foi comissionado por Jesus para assumir esse trabalho. Se você tentar lembrar como foi a história da conversão a Cristo do apóstolo Paulo, ele era um judeu muito zeloso que se chamava Saulo de Tarso e ele viu o início do movimento cristão e ele entendia que o cristianismo era um desvio da verdadeira fé judaica. E ele, então, foi, nos primeiros anos da fé cristã, um perseguidor dos cristãos. E ele tinha fúria contra os cristãos. Ele queria calar os cristãos e abafar o movimento cristão no mundo. Tanto é que ele consegue autorização de políticos do seu tempo para fazer viagens e encontrar dentro das sinagogas judaicas cristãos que estivessem falando de Jesus para levá-los a Jerusalém para serem presos. Talvez, quem sabe, executados, perdendo as suas vidas. E numa dessas viagens para uma cidade chamada Damasco, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o texto diz que Jesus Cristo ressurreto, com seu corpo em glória, aparece no caminho de Saulo de Tarso. Aquele homem tem um encontro tão impactante com Jesus que ele fica cego por três dias. Ele escuta uma voz, mas não vê ninguém, apenas a voz diz para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? Que poder é esse maior que o meu que me lança no chão e me cega a visão? E a voz responde a ele, eu sou Jesus Cristo a quem você persegue, a quem você busca calar, a quem você busca prender, e nesse encontro, ou a partir desse encontro com Jesus, aquele homem tem uma transformação de vida porque você deve lembrar da passagem, há um discípulo chamado Ananias, que Deus fala com ele dizendo, Ananias vá até uma determinada casa, lá está Saulo, e ele está orando, e você vai até ele para que ele recobre a visão, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o Evangelho aos gentios para levar a minha mensagem àqueles que não são judeus, interessante, um judeu fervoroso, ferrenho, zeloso, recebe de Deus um chamado e uma missão justamente de falar não para os seus conterrâneos, mas para aqueles que estavam fora, para aqueles que antes não eram povo de Deus, não eram parte da aliança de Deus com o seu povo. Mas por que o Senhor chamou Paulo para ser esse apóstolo, para ser esse enviado, que é o que significa a palavra apóstolo, a resposta está no finalzinho do verso 1, porque Paulo diz, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, e aqui vem a resposta, separado para o Evangelho de Deus, queridos, a palavra separado, significa ser afastado, ser apartado de todo o resto, Paulo estava dizendo que foi apartado de todas as demais coisas para que pudesse propagar o Evangelho e perseguir esse único objetivo, falar do Evangelho, levar a mensagem do Evangelho aos gentios, para Paulo. Esse Evangelho era tão grandioso que ele estava disposto a se apartar de qualquer coisa, a riqueza, a saúde, a fama, a reputação que ele tinha entre os seus irmãos judeus, a segurança pessoal, ele estava se apartando de tudo isso a fim de ser um fiel cumpridor do seu chamado. Mas, o que é o Evangelho? E a quem o Evangelho que Paulo portava como uma mensagem pertence? Era de Paulo? Era algo que Paulo desenvolveu? Era algo que Paulo tinha em mente e poderia então transmitir melhor a outras pessoas o que era o Evangelho e a quem o Evangelho pertence, o que é, o que é isso que deixaria Paulo feliz por perder tudo, a fim de compartilhá-lo, porque já parou para pensar, esse homem estava disposto a deixar tudo de lado para pregar o Evangelho, que evangelho é esse que podia deixar um homem feliz de abrir mão de qualquer coisa, de sua própria vida, dos seus próprios direitos, do seu próprio interesse, para levar adiante essa mensagem? Evangelho significa boa nova, e eu sei que você sabe disso, mas talvez uma ilustração ajude a gente a entender. Lá no primeiro século, quando uma nação entrava em conflito com uma outra nação, muitas vezes, e quando você vê filmes muito antigos, talvez você já tenha visto cenas como essa, o combate, a guerra entre dois povos, se dava numa espécie de campo neutro, um campo de batalha, para onde um rei e o seu exército iam, e um outro rei com seu exército, também ia para lutar um contra o outro, quando um rei era vencedor, ele mandava um mensageiro, um arauto, que fosse correndo de volta, a sua nação, à sua cidade, ao seu império, e desse uma notícia, uma boa notícia, vencemos a guerra, nossa nação não será invadida, os nossos filhos não serão tomados de nós, as nossas casas não serão invadidas, as nossas posses não serão tomadas de nós, vencemos, essa é a boa notícia, está tudo em paz, o reino continua estabelecido isso era no primeiro século um evangelho uma boa notícia o anúncio de uma vitória, em outras palavras queridos, o evangelho é então uma proclamação então isso nos ensina que o evangelho não é um conselho a ser seguido, porque não faz nem sentido na etimologia da palavra não pode ser um bom conselho, porque evangelho é uma boa nova, uma boa notícia são boas notícias acerca daquilo que aconteceu ou acerca daquilo que foi feito, nesse caso, por Deus, através de Cristo. Paulo é um mensageiro do Evangelho, mas o Evangelho não é dele. Ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Assim como Paulo, queridos, essa é a razão de nós não termos liberdade para remodelar o Evangelho remodelar o Evangelho para que de alguma forma ele soe mais atraente em nossos dias, não, a gente precisa ajustar um pouco a mensagem do Evangelho porque não cai muito bem em pleno século XXI você falar que há um Deus que é absolutamente santo e que as pessoas não são tão santas ou tão puras ao ponto de não poderem ser aceitas por Deus, e aí é necessário o sacrifício de alguém que é perfeito no lugar do pecador imperfeito, então tem morte, tem derramamento de sangue, não, já tem muita violência no mundo, então vamos tentar tirar isso do Evangelho e vamos falar apenas do Evangelho a respeito desse Cristo que ensina, desse Jesus que inspira, desse Jesus que fala de respeito, amor, e aí a gente suprime o todo do Evangelho e não temos absolutamente nada do Evangelho, nós não podemos domesticar a mensagem do Evangelho, de modo que ela se torne mais cômoda a nós, ou mais cômoda aos outros, porque o Evangelho não é do Roberto, o Evangelho não é da plena Rio, o Evangelho não é do apóstolo Paulo, o Evangelho é de Deus, nós o recebemos, esse Evangelho, como veremos hoje, foi o poder de Deus para salvar-nos da condenação, e esse Evangelho é o Evangelho que nós transmitimos, Paulo passa para o verso 3, dizendo, o qual foi prometido por ele, por Deus, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Isso aqui é interessante, queridos, porque, olha, Paulo está dizendo que a notícia que o Evangelho conta, não é nova. Paulo está dizendo o seguinte, olha, esse Evangelho foi prometido por Deus de antemão, lá no Antigo Testamento, por meio dos profetas, as escrituras sagradas registram isso diz Paulo, é algo que Deus mesmo já havia comunicado no passado, ou seja, queridos toda a narrativa de Deus com o seu povo, no antigo testamento toda a história de Deus levantando sacerdotes diante do povo, juízes para conduzir o povo, reis para governar sobre o povo, profetas que falassem a palavra de Deus ao povo todos esses símbolos e todos esses ofícios no antigo testamento já eram um prenúncio dessa proclamação do Evangelho que viria, já estava apontando para o rei vindouro, para o Messias. E qual é o conteúdo, queridos, então, do Evangelho? Bem como tudo que Deus já havia falado no passado através dos profetas. Sobre o que é o Evangelho? Desde o Antigo Testamento, sobre o que é essa notícia? Paulo responde no verso 4. Ele diz, perdão, no verso 3 ainda, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está dando uma declaração bombástica e importante aqui. Primeiro ele está dizendo o seguinte, toda a lei, todos os profetas, tudo que foi crido e vivido na antiga aliança, era sobre Jesus, ele está dizendo isso aqui, era sobre aquele, que como homem era descendente de Davi, o rei Davi, e que, e que mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus com poder, queridos, o que, que Paulo está dizendo? O conteúdo do Evangelho é centrado em Jesus, ou seja, o Evangelho diz respeito a uma pessoa, e não a um conceito, não a uma filosofia, mas há alguém, o Evangelho é sobre Ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, e não sobre nós, jamais compreenderemos o Evangelho, enquanto não entendermos, que ele não se trata fundamentalmente, de uma mensagem sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, ou sobre as nossas esperanças, mas espera, o Evangelho fala sobre todas essas coisas, o Evangelho transforma essas coisas, a nossa vida, os nossos sonhos, a nossa esperança, mas Ele só faz isso porque não é sobre nós, é sobre Cristo Jesus, é sobre o Filho de Deus, e aqui Paulo apresenta Jesus como plenamente humano e como plenamente divino. Em teologia, no, posteriormente, isso aqui foi chamado de a união hipostática de Cristo, ou seja, Ele era um ser que tinha a plena natureza divina e a plena natureza humana. E como Paulo define isso aqui? Dessa forma, ele diz que como homem... Jesus era descendente de Davi, ou seja, o rei de Israel a quem Deus havia prometido que de sua família viria um dia o rei supremo, o Messias, Deus prometeu a Davi, o seu trono jamais terá fim, e muitas coisas na vida de Davi, muitas coisas nos salmos de Davi, já eram uma indicação de Cristo, do Messias que viria, então, como homem, ele é da linhagem de Davi, como homem, ele tem uma história, ele tem uma genealogia, mas como ser divino, é o túmulo vazio que constitui a grande declaração de quem é Jesus, o que que Paulo está dizendo aqui? Aquele que era acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, mas que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, é a sua ressurreição, queridos, que afasta toda a dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. E mais, o Filho de Deus com poder. A sua glória de vencer a morte, vencer o pecado, vencer o mal, ressurgir e estar vivo até agora e para todo sempre. É aquilo que atesta que Ele é o Filho de Deus. Versos 5 e 6, veja o que Paulo diz, por meio dEle, Jesus e por causa do Seu nome, isso faz um sentido tão bonito, gente, para nós, por meio dEle, por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé, e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Bem... Paulo diz, que Jesus, Paulo diz que de Jesus perdão ele recebeu graça e apostolado, ou seja, tanto a tarefa de apóstolo, quanto o poder para cumprir a tarefa de apóstolo, a graça, ele recebeu de Jesus, é isso que ele está dizendo, dele recebemos graça e apostolado, e o seu trabalho como apóstolo é, como ele diz aqui, chamar dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem, pela fé, quer dizer, queridos, que o Evangelho é para o antigo povo de Deus, os judeus, sim, ele fala mais ali à frente, primeiro para o judeu, depois para o grego, primeiro aquele que é o filho da aliança original com Deus, e depois todo aquele que foi incluído na aliança em Cristo, pela obra de Cristo, quando deposita fé para a salvação em Jesus Cristo, então esse Evangelho, ele não é somente para os judeus, mas para todos os povos, e louvado seja Jesus, estamos nós aqui que não éramos da descendência do povo hebreu na face da terra, mas recebemos a, o legado do Evangelho, a pregação do Evangelho, porque Jesus, em seu amor maravilhoso, nos incluiu na aliança com Deus. E o chamado, queridos, do Evangelho, é confiar em Cristo e obedecer a Cristo. Paulo está dizendo que o seu chamado é buscar, dentre todas as nações, constituir um povo, para que viva a obediência que vem pela fé, mas o que significa viver a obediência que vem pela fé? Primeiro, não significa que Paulo estivesse ensinando aqui aos gentios, que para serem salvos, eles deveriam ter fé, e também praticar a obediência, porque o texto é claro em dizer que essa obediência flui da fé, ela é uma obediência que vem da fé, que é consequência de se ter fé, é uma obra da fé, e não uma segunda condição para a salvação, Paulo não está dizendo que você precisa ter fé em Cristo, mais alguma coisa para que Deus então olhe para você e te aceite, Paulo não está dizendo que você precisa dizer de todo o coração que crê no Filho de Deus que morreu na cruz para perdoar os seus pecados, te santificar e te levar em segurança à presença de Deus e que juntamente com isso você precisa começar a obedecer a tudo que Deus espera de você para que então dessa forma Deus olhe dos céus e te aceite, te ame e te declare o Filho. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós somos salvos pela fé e que essa fé essa verdadeira fé em nosso coração produz a obediência em nossa vida a fé verdadeira ela não é apenas uma convicção cognitiva que eu tenho acerca de Deus mas é algo que muda as estruturas do meu ser e a maneira como eu vivo Martinho Lutero, reformador do século XVI dizia o seguinte, nós somos salvos somente pela fé mas a fé que salva, jamais está só, o que Lutero dizia com isso, é apenas a fé que salva, mas essa fé é tão operosa, que ela também transforma, e ela transforma de modo que ela produz um fruto, o fruto da fé, é a vida de obediência, é amar o que Deus ama, é querer o que Deus quer, é fazer tudo para estar mais perto de Deus, e fugir de tudo que me leva, ou me mantém longe dEle, somente após, queridos, essa longa introdução sobre o Evangelho, perceba que essa carta é diferente das outras de Paulo, ele geralmente se apresenta e faz uma saudação, agora em Romanos ele se apresenta e começa a discorrer sobre o Evangelho, claro, essa era uma igreja, uma cidade que ainda não o conhecia, os cristãos daquela cidade nunca estiveram com Paulo. Ele diz, como vimos, que deseja estar entre aquelas pessoas. Já planejou outras vezes, ainda não havia sido possível. Então, ele entende que antes de sua chegada presencial entre eles, era importante que eles entendessem que mensagem Paulo carregava, sobre o que esse apóstolo de Cristo fala. E Então, ele começa a apresentar as suas credenciais, anunciando o Evangelho. E ele diz no verso 7, a todos os que estão em Roma... A todos, perdão, que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa aqui, queridos, é uma saudação que transborda certezas. Afinal, eles são amados de Deus. Você percebe a expressão que Paulo usa aqui? Eles são amados de Deus a todos vocês que estão em Roma, que sabem que Deus tem por vocês amor, queridos, isso faz a diferença de um mundo inteiro para nós, a certeza de que eu lido com Deus, não como quem está fazendo todos os esforços humanos e sobre-humanos possíveis para ser agradável a Deus, para que Ele então olhe para mim com um pouco de doçura e amor, não, eu lido com Deus, se eu estou em Cristo, como quem tem a certeza que posso dizer acerca de mim mesmo, eu sou um amado de Deus, Deus tem por mim amor, e assim como Paulo, eles são chamados para serem separados para Deus, e podem por isso mesmo ter a garantia de que contam com a graça de Deus, e com a paz de Deus através de Jesus, dos versos 9 até o 13, Paulo apenas diz que ora constantemente por aqueles cristãos, cristãos que ele ainda não conhecia pessoalmente, foi o que nós lemos. E ele diz que ora agradecendo a Deus pela fé daquela gente, uma fé que é conhecida no mundo todo. Então tem um negócio especial naquela igreja, naquela cidade. Aquele lugar que era o centro da economia, da política e da cultura do mundo antigo, Roma, uma Roma politeísta, uma Roma idólatra, tinha ali naquela cidade uma igreja de Cristo, que havia sido plantada não por Paulo, muito provavelmente iniciada por cristãos que estavam lá no Pentecostes, em Jerusalém, como os judeus que eram, celebrando a, a, os festejos do, do Pentecostes e viram o derramamento do Espírito Santo e ouviram a pregação de Pedro e estavam entre aquela, aquela, aquela grande multidão que entregou a vida a Cristo, mas voltaram para as suas cidades o texto em Atos diz que havia em Jerusalém naqueles dias muitos estrangeiros, muitas pessoas, muitos judeus de outras regiões do mundo, muito provavelmente são esses agora cristãos convertidos que viram a obra do Espírito Santo sendo derramado sobre os apóstolos e a mensagem do Evangelho pregada com poder pelos apóstolos que voltaram para Roma e iniciaram então uma igreja, mas Paulo diz que agradece a Deus porque a fé daquela igreja era conhecida no mundo, de alguma forma chegava ao conhecimento do apóstolo Paulo e de muitos outros cristãos de toda parte, a robustez, a firmeza da fé dos cristãos em Roma. E Paulo agradece por isso e diz que nessas orações que fazia por eles, pedia ainda que Deus concedesse a oportunidade de finalmente poder estar pessoalmente com aquelas pessoas. E ele diz, isso é o que eu já tentei outras vezes, mas não tive sucesso, fui impedido. Paulo já havia tido a intenção de estar em Roma, mas não foi possível antes, e agora ele diz que ora para que isso fosse possível. Seu interesse, segundo o texto que lemos, era compartilhar, como ele diz, algum dom espiritual com eles. Eu quero estar entre vocês, anseio vê-los, verso 11, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé, interessante, ele quer estar com os cristãos em Roma, para encorajá-los, mas ele diz, sei que quando estiver entre vocês, serei eu mesmo encorajado por vocês também, quero colocar à disposição de vocês, o dom que Deus tem me dado, mas sei que poderei colher de vocês, do dom que Deus tem concedido a vocês, os encorajarei e serei encorajado, os edificarei, mas serei edificado, queridos, se Paulo, o grande apóstolo Paulo, buscou o encorajamento na fé de outros crentes, quanto mais nós devemos fazer isso? Você percebe? A gente está falando de Paulo, gente, a gente está falando desse homem que viveu para a glória de Deus e de modo admirável e impressionante, nós estamos falando da vida de um homem que certa vez escrevendo uma de suas cartas disse, sejam meus imitadores como eu sou de Deus, imitem a mim, porque eu tenho buscado imitar o meu Senhor, se esse homem entendia que era necessário receber encorajamento de outros crentes que compartilhavam com ele a fé, quanto mais nós queridos, sabe o que isso nos ensina? Ninguém foi chamado por Jesus para andar sozinho, isso aqui, muito mais do que uma classe que você vem e ouve atentamente, uma exposição sobre a Bíblia, todo o contexto que aqui está envolvido. Você chega antes, você tem a oportunidade de comer no bistrô, conversar com pessoas, e a gente tem se dedicado para que todo aquele espaço ali esteja da melhor forma possível a cada segunda-feira, para que você venha mesmo, direto do trabalho, cansado, e aí quando você chega aqui e fala, caramba, tem coisas boas para a gente comer, tem uma, uma turma boa para conversar, isso já é encorajador, nós oramos, cantamos e colocamos o nosso coração aberto diante da Bíblia e temos a oportunidade de trocar sabedoria uns com os outros. Queridos, esse encorajamento não pode ser desconsiderado por nós. Além disso, Paulo diz ainda que pretendia colher algum fruto entre eles. Diz ele como vinha colhendo entre os demais gentios. Alguns comentaristas bíblicos dizem que, porque a intenção de Paulo era fazer uma viagem missionária para a Espanha, e provavelmente Roma seria uma parada estratégica não apenas para ele descansar, para ele se equipar, mas também para ele conseguir recursos que custeassem a sua ida para a Espanha para pregar o Evangelho, dizem os comentaristas. É disso que Paulo fala quando diz que gostaria de colher entre os romanos alguns frutos como já vem colhendo entre os demais gentios mas outros comentaristas, e eu sigo a linha destes, entendem que na verdade o que Paulo queria era ser uma bênção, tanto para a comunidade cristã em Roma, como para aqueles que estavam ainda fora da comunidade cristã de Roma, pregando o Evangelho. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero estar entre vocês para que eu possa colher alguns frutos entre vocês, como tenho colhido entre os demais gentios, eu quero poder estar com vocês e ver que a fé de vocês é fortalecida e encorajada à medida que vocês ouvem a pregação do Evangelho, ao mesmo tempo eu quero ver essa igreja crescendo com a chegada de mais pessoas que estavam tão longe de Deus, mas ouviram a pregação do Evangelho, creram no Senhor e agora fazem parte da família da fé, esse fruto eu tenho colhido entre outros gentios também, eu entendo que é isso que Paulo propriamente quer dizer aqui. E por que Paulo era assim tão intencional no seu ministério? Porque Paulo diz que ansiava para estar com os romanos, para pregar o Evangelho aos romanos, para colher frutos entre eles, abençoando a igreja e alcançando-os de fora. A resposta está nos versículos 14 e 15. Eu te peço para ler junto comigo. Olha como Paulo se entendia. Ele coloca aqui. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Os bárbaros aqui não eram necessariamente um povo específico, mas a, aqueles povos que não viviam debaixo da cultura helênica dos gregos. Então ele diz, eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E por isso eu estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma." ou seja, Paulo parece dizer que todo o seu desejo intenso de estar em Roma para pregar o Evangelho era porque ele se via como um devedor dos romanos, dos outros povos, de tudo que era tipo de gente em toda a parte do mundo. Em que sentido Paulo era um devedor de tanta gente? Se a maioria ele sequer conhecia. Onde estava o Serasa daqueles dias sujando o nome de Paulo e indicando a dívida dele para ilustrar o que Paulo diz aqui eu quero que você pense ah, em como eu posso ter uma dívida com você imagine que a Andréia me empresta cem reais então eu devo a Andréia cem reais eu tenho uma dívida com a Andréia até que eu pague a Andréia agora imagine que alguém me entregou cem reais para que eu dê a Andreia. esse dinheiro foi entregue a mim para chegar a Andréia, não é meu, eu não posso usar esse dinheiro, é da Andréia, então eu sou devedor da Andréia até que eu entregue, o dinheiro que não é meu mas que foi entregue a mim para ser dado a ela é nesse segundo sentido que Paulo diz que era um devedor de todos os homens em toda parte e em todo canto afinal, Deus compartilhou o Evangelho com Paulo Deus permitiu que Paulo ouvisse a preciosa notícia do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da redenção que há em Cristo, da obra salvadora de Jesus que resgatava um pecador tão vil como era aquele sanguinário Saulo de Tarso que foi encontrado por Cristo no caminho para Damasco enquanto em fúria queria matar os cristãos. Até para um homem como Paulo houve salvação. Paulo conheceu o Evangelho, acontece que Deus não apenas compartilhou o Evangelho com Paulo, mas também o comissionou para pregar, proclamar esse Evangelho às outras pessoas, então Paulo deve o Evangelho às pessoas, você entende? Por que, que Paulo se sentiu em dívida? Porque ele recebeu algo que ele não podia guardar para si, ele era portador de uma notícia tão gloriosa tão especial e tão transformadora a notícia mais importante do mundo inteiro que ele não podia se calar ele não podia se conter e enquanto ele não tivesse a certeza de que diariamente em toda parte ele falava desse Cristo glorioso e desse amor maravilhoso de Deus revelado na pessoa de Jesus e nessa oferta bendita de perdão graça e reconciliação com Deus Paulo não descansaria ele estava em dívida era o seu amor por Jesus e o seu amor e consideração pelas pessoas que moviam o seu desejo, o seu anseio, como ele diz aqui, de estar em Roma. Queridos, o que nós aprendemos com isso? Todo mundo precisa do Evangelho. Tanto os que se encontram do lado de dentro da igreja, como aqueles que ainda se encontram do lado de fora da igreja. Porque o Evangelho é a maneira pela qual as pessoas são chamadas à fé Ninguém chega à fé em Cristo se não pela pregação fiel do Evangelho, a notícia do Evangelho, bem como o Evangelho é a maneira pela qual as pessoas crescem na fé. Então, o anseio de Paulo era, ele sabia que o Evangelho era a notícia que ia transformar aquele que não cria em alguém que cresce no Senhor, que cria no Senhor. Ao mesmo tempo, o mesmo Evangelho seria aquilo que traria crescimento para os cristãos, amadurecimento para a igreja. Tudo era com base nessa preciosa notícia do Evangelho. Por causa disso, ele diz no verso 16, um texto muito conhecido, nem sempre tão bem compreendido, em que ele fala não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu o povo originário da aliança com Deus depois do grego a expressão traduzida como não me envergonho do Evangelho também quer dizer em seu sentido original algo como não me ofendo por causa do Evangelho, não me envergonho, e não me ofendo, tem a mesma aplicação aqui, dentro do contexto que Paulo estava escrevendo, mas eu pergunto, será que o Evangelho, a boa notícia, a mensagem que fez Paulo se apartar de qualquer outra coisa, para que pudesse fielmente transmiti-la, essa mensagem pode me ofender? ao ponto de Paulo dizer, eu não me envergonho do Evangelho, ou eu não me ofendo por causa do Evangelho, mas essa notícia preciosa, pode ofender? Sim, pode, como que o Evangelho pode nos ofender? Há pelo menos três maneiras, e eu quero falar rapidamente sobre elas, primeiro, o Evangelho pode nos ofender, ao dizer a você e a mim, que a nossa salvação, é gratuita, e imerecida, Roberto, o evangelho me ofende quando diz que a salvação é de graça e eu não mereço sabe por que ofende? porque ele assim revela a nossa impotência espiritual o evangelho está dizendo que a nossa incapacidade espiritual é tão grande que o único modo de sermos salvos é a salvação sendo um dom completo uma dádiva um presente e espiritualmente falando diante de Deus você está tão quebrado tão fracassado e tão distante tão rompido com esse Deus que apenas a salvação sendo um presente gratuito poderia alcançar alguém como você, por que que isso pode ofender? isso ofende pessoas morais isso ofende pessoas muito religiosas que pensam que a sua decência lhes dá vantagem sobre gente menos moral e menos decente qual o problema de gente assim e há muitas desse jeito elas dizem o seguinte, bem, tudo bem eu sou pecador eu sou pecadora, mas olha, se comparar com o meu vizinho, se comparar com aquele meu colega do trabalho, as coisas que ele fala, os lugares que ele frequenta, as experiências que ele já viveu no passado, a maneira como ele ganha dinheiro, olha, eu posso não ser a melhor coisa do mundo, mas aquele sujeito é decadente, ela é imoral, ela é indecente, e qual o erro desse contraste? Podemos ser levados a pensar, que nós somos a régua que Deus vai usar para medir retidão e santidade, mas sabe qual é a régua que Deus vai usar para medir santidade e retidão moral? A vida de Jesus, naquele grande último dia Deus não vai comparar você com o pior homem que existiu ou com seu vizinho beberrão, a sua vizinha escandalosa, aquela pessoa que mal cuidou dos filhos, aquela pessoa que você olhava e balançava a cabeça e franzia a testa, dizendo, Deus me livre caminhar com essa pessoa, Deus não vai te comparar com ela, Deus vai te comparar com o filho dele, e aí pesados na balança com Jesus, queridos, nós sempre seremos achados em falta, então nesse sentido, o Evangelho pode ser ofensivo a nós, porque Ele bate, essa nossa, ele, ele bate nessa, nossa religiosa, nessa nossa religiosidade perdão, que tem essa tendência de olhar para os outros como sendo menores do que nós e menos dignos do que nós diante de Deus. Uma segunda maneira pela qual o Evangelho pode nos ofender é dizendo que Jesus morreu por nós. Sabe por que isso pode ser ofensivo? Porque isso deixa claro que os nossos pecados são tão graves diante de Deus muito mais graves do que a gente gosta de admitir que são, que apenas a morte do santo e do justo filho de Deus em nosso lugar, pode nos salvar da condenação, Jesus morrer numa cruz pelos pecadores, significa que o pecado é grave mesmo, e que as coisas que nós cometemos, pensamos, sentimos e desejamos que não glorificam ao Deus que nos criou para a sua glória são suficientes para nos colocar num lugar de condenação, porque Deus é santo e puro e nós não, e aí Deus por nos amar desvia a sua justa ira contra o nosso pecado, de nós, e canaliza sobre si mesmo, na pessoa de seu filho, que morre na cruz, no lugar dos pecadores, mas por que, que o Evangelho pode ser ofensivo? Porque ele diz que nós somos muito mais pecadores, do que ousamos admitir normalmente, isso ofende aquelas pessoas, que acreditam naquele discurso equivocado, de que o ser humano é essencialmente bom, você já viu isso? Eu acredito na bondade das pessoas, é a pessoa vive a vida, a cantar Gonzaguinha, e eu gosto dessa música, eu fico com a pureza da resposta das crianças, e ele acredita mesmo que não apenas as crianças têm respostas puras, o ser humano em si é puro, é bom, o contexto é que o corrompe, são as coisas da cultura que o afetam, e a Bíblia vai dizer que, em condição de pecado, Todo ser humano em sua condição natural é separado de Deus, afastado de Deus. E terceiro, como o Evangelho pode ser ofensivo a nós? O Evangelho pode nos ofender ao nos ensinar que Jesus obteve a nossa salvação através do seu sofrimento e do seu serviço sacrificial. Não, queridos, Jesus não veio, subiu num monte, reuniu um bando de seguidores embaixo dele e disse, gente, querida, prestem atenção porque vou falar coisas e vou filosofar sobre temas que vão impactar o coração de vocês vocês nunca ouviram tanta sabedoria, vocês nunca ouviram tanta coisa bem falada como é que eu vou fazer agora no sermão da montanha, não Jesus não veio para ensinar apenas Jesus veio para ser um sacrifício no lugar dos pecadores como é que ele é apresentado pela Bíblia? ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro no Antigo Testamento ele era sacrificado num altar para o perdão dos pecados do povo de Deus, como se os pecados fossem colocados sobre aquele cordeiro inocente que então era sacrificado para que o povo tivesse perdão e nova chance diante de Deus e aí a gente aprende com o Evangelho que a nossa salvação exigiu o sofrimento e o serviço sacrificial de Jesus, isso significa queridos, que se queremos ser discípulos, a quem Jesus disse, sigam-me lembra de Jesus falando isso? se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me viva como eu vivo caminhe comigo deixe a sua roupa ficar suja da poeira que sobe dos meus pés, enquanto eu caminho tão próximo que você está de mim, se queremos ser discípulos que seguem a Jesus, precisamos saber que isso significa, ou pode significar sofrer e servir como Jesus sofrer e servir como Jesus, e isso queridos, ofende aquelas pessoas que querem uma salvação que seja sinônimo de vida fácil mas não de cruz uma salvação que seja sinônimo de tranquilidade e não de negação de si mesmo não de arrependimento ou de doação da vida para o reino de Cristo então dessa forma o evangelho pode ser ofensivo a nós, no entanto queridos, Paulo diz que mesmo diante dessas possibilidades ele não se envergonha do ofensivo evangelho, por quê? por que ele não se envergonha? Primeiro porque, como ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Note, queridos, que o Evangelho não é então um mero conceito. De novo, o Evangelho não é uma filosofia que você adere. O Evangelho não é um discurso que você reproduz apenas... A mensagem do Evangelho é o que Deus fez por nós em Cristo e é o que Deus fará por nós até aquele dia em que estaremos por toda a eternidade ao lado dEle. E por isso, por causa disso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é, queridos, que o Evangelho traz um poder. Não é que o Evangelho tem um poder. A Bíblia está dizendo que o Evangelho é efetivamente poder. Poder. Você entende essa diferença? Não é ter poder, não é produzir poder, é ser um poder. O Evangelho é o poder que ergue pessoas. O Evangelho é o poder que transforma, que muda. Houve um bispo da Síria, no quinto século, chamado Teodoreto, nome curioso, né? Teodoreto escreveu certa vez o seguinte, essa ilustração é muito boa, ouça com atenção, ele diz assim, a pimenta por fora parece fria, mas a pessoa que a aperta contra os dentes experimenta a sensação de fogo ardente. Do mesmo modo, o Evangelho pode parecer, em princípio, uma teoria ou uma filosofia interessante, mas se o tomamos no nível pessoal, descobrimos que ele está repleto de poder. Repleto de poder. O poder do Evangelho é visto em sua capacidade de transformar por completo mentes, corações, orientação de vida, nosso entendimento a respeito de tudo o que acontece, o modo como as pessoas se relacionam. O Evangelho é o poder que muda. O Evangelho é o poder que transforma. O Evangelho é o poder que ressignifica a vida. O Evangelho é o poder que reorienta a vida e, acima de tudo, ele é poderoso porque faz o que nenhum outro poder sobre a Terra é capaz de fazer. Salvar-nos, reconciliar-nos com Deus e nos garantir um lugar no reino de Deus para sempre. Porque é tão precioso falar do Evangelho, queridos, porque é tão importante ao ponto de Paulo dedicar uma carta inteira e você vai ver que ele faz muita teologia ao longo dessa carta ele fala do problema do pecado, ele fala do desvio dos judeus, ele fala da promessa de Deus para o seu povo judeu, mas ele fala da inclusão dos gentios na aliança, ele fala de esperança, ele fala de eternidade, ele fala de vida prática, ele fala de tantas coisas necessárias ao nosso viver, tudo com base no Evangelho, que é esse poder que nos salva, o que tem no Evangelho que o torna tão poderoso, o que tem no Evangelho que o torna poderoso e lhe confere essa característica de remodelar a vida? A resposta está no último verso que lemos hoje, que vamos analisar hoje, que é o verso 17. Paulo diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando Paulo fala aqui sobre a justiça de Deus, eles não está se referindo ao caráter reto de Deus, que Deus é moralmente puro, ou que Deus é moralmente justo, moralmente santo. Sim, Deus é perfeito, em correção moral e em santidade, mas isso era justamente o que dava pavor ao coração de Martinho Lutero. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler a biografia de Lutero ou pelo menos assistir, tem um filme muito antigo que passava sobre a reforma protestante e especialmente sobre a vida de Lutero e eu lembro que propriamente no filme há uma cena muito fiel à biografia de Lutero em que numa conversa com o seu superior, Lutero é um monge agostiniano que se dedica a estudar teologia, a estudar Bíblia, a ensinar as pessoas, e tem uma vida monástica, e tem uma vida de consagração. Era um sujeito que, às vezes, era tido como estranho, inclusive, porque ele ia o tempo todo para o um momento de confissão com o padre. E aí, muitas vezes, ele saía do, 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 do confessionário ali, e voltando para os seus aposentos, ele lembrava de algo que não havia confessado, então ele voltava para falar novamente com seu superior aquilo e aí muitas vezes ele fazia esse movimento duas, três, quatro vezes num dia, e aí certa vez, conversando com um de seus superiores, ele ouviu a seguinte pergunta, mas irmão Lutero, você não ama a Deus? E Lutero respondeu, amar a Deus? Eu odeio a Deus, como eu posso amar um ser que é tão justo, que é tão justo? que é tão santo, que é tão santo, e que pede de mim essa mesma vida de justiça e santidade, que por mais que eu me esforce e tente, eu jamais conseguirei apenas para que ele possa me punir e me castigar, como eu posso amar um castigador assim? Quando você lê a biografia de Lutero, você vê que quando o coração de Lutero muda, e quando a sua amargura diante do Deus, que ele já tentava servir na época pelo medo, se transforma em amor e devoção pelo Cristo que agora lhe servia com toda a alegria do seu coração foi justamente quando ele entendeu Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus aqui Paulo está falando de uma justiça que é proveniente de Deus não é o fato de Deus ser justo, mas a declaração de justiça que Deus faz a respeito de alguém que não é justo, é uma justiça que Deus declara, que Ele oferece a nós, por causa de Seu Filho, justiça somente possível pela fé, na obra de Jesus, como nosso Senhor, e como nosso Salvador, então o que Paulo está dizendo aqui, ele não se envergonha, ele não se ofende do Evangelho, porque justamente é o Evangelho que vai dizer, que o Deus Santo é, aceitou declarar um pecador como eu e como você, desde que quando colocamos fé para o nosso coração, em nosso coração, na salvação, unicamente em Jesus, e na obra que Jesus realizou, Deus declarou você como justo, Deus declarou a mim como justo, não por causa de uma justiça moral, que apresentamos a Deus, que dizemos, olha Deus, agora eu tenho credenciais para entrar no céu, mas porque apresentamos ao Deus que é justo e santo, a obra perfeita de Cristo, em quem cremos como Senhor e Salvador, e o Pai nos declara justos, o Evangelho revela a justiça, proveniente de Deus, a justiça que vem de Deus. Muita gente, queridos, pensa que Jesus morreu apenas para nos perdoar. Que os nossos pecados foram depositados sobre Jesus e que somos perdoados quando cremos em Jesus. Isso é verdade? É verdade. Mas é só metade da salvação cristã. Se Jesus tivesse feito só isso, se Jesus tivesse morrido numa cruz só para nos perdoar os pecados, os pecados nós não receberíamos uma página em branco, a partir da qual começaríamos do zero, mas receberíamos aquela mesma página suja, com os borrões de tudo que uma borracha pode apagar, olha, ele perdoou tudo que eu fiz, ele apagou, é como se aquela dívida não existisse mais, mas aquela página é a mesma página, não é a mesma vida, não, Paulo nos diz que foi concedida a nós uma justiça, e não somente uma declaração de perdão, o Supremo Juiz não apenas disse para você e para mim, tudo bem, os seus pecados estão perdoados. O Supremo Juiz está dizendo a você e a mim que estamos em Cristo, você é justo aos meus olhos. Você é reto, reta aos meus olhos. A salvação de Jesus, queridos, não só nos tirou do corredor da morte, do corredor da condenação perpétua, mas ao fazê-lo, nos deu em seguida uma medalha de honra ao mérito de modo que somos recebidos no reino de Deus, como heróis, mesmo não tendo feito absolutamente nada, mas Cristo tendo feito tudo em nosso lugar, na teologia nós chamamos isso de dupla imputação, o que é a dupla imputação? Sobre Cristo na cruz foram imputados todos os meus pecados, e toda a minha culpa que me manteria eternamente distante de Deus, sem nenhuma esperança para ter comunhão e vida com Ele, e sobre mim, esse vil pecador, foi imputada toda a justiça perfeita e os méritos da obediência perfeita de Cristo no meu lugar. É por isso que nós estamos dizendo que Deus não apenas nos livra da condenação eterna, mas nos recebe em seu reino como se carregássemos uma medalha de honra ao mérito, não o nosso mérito, mas o mérito daquele a respeito de quem dizemos Ele é o meu Senhor e Ele é o meu Salvador, Jesus Cristo o Evangelho nos ofende porque revela que não podemos ser os nossos próprios salvadores e que temos uma necessidade de que não somos capazes de suprir por isso sempre seremos tentados a nos envergonhar dele precisamos nos lembrar de que ele, o Evangelho é o poder de Deus que revela a justiça de Deus e é o modo pelo qual recebemos justiça, eu quero encerrar com algumas questões para que possamos refletir e praticar durante essa semana já. Primeiro, o Evangelho é sobre Jesus, aquele que é o Senhor, o Filho de Deus. E eu te pergunto, não responda para mim, mas responda em seu coração, leve essa pergunta em seu coração para casa. Você tem subestimado essa verdade no modo como pensa e no modo como tem vivido de que Jesus é o Senhor, o seu Senhor? Que você pode dizer, como Paulo disse, eu sou um servo dEle, uma serva dEle, Ele é a autoridade que está sobre mim. Dois, você consegue perceber a obediência que vem pela fé em sua própria vida? Ou a ideia de obediência a Deus ainda te causa pavor, como algo que você precisa correr atrás para que Deus te ame, para que Deus te aceite? Imagine um menino jogando futebol, e na beira do campo, o técnico do time é o seu pai. É o pai daquele menino. Se aquele garoto tem qualquer insegurança de que o pai o ama, ele vai tentar fazer o melhor jogo que ele pode. Ele vai segurar a bola, ele não vai tocar para os outros, ele vai tentar driblar, ele vai tentar fazer os gols, porque de alguma forma ele vai buscar, através desse esforço, atrair o olhar carinhoso e amoroso do pai para ele, quem sabe meu pai como técnico, vendo a minha performance, me ame mais, agora imagine que esse menino não tem nenhuma dúvida do quanto ele é amado pelo pai, ele vai para o jogo com o pai, só que depois do jogo eles vão continuar juntos, eles vão conversar, eles vão sair, eles vão almoçar, eles vão lanchar, aquele menino vai querer jogar de qualquer jeito ou ele vai querer jogar bem? Claro que ele vai querer jogar bem, ele vai querer fazer as melhores jogadas, ele vai querer fazer os gols, não para que o pai o ame, mas porque o pai que está na beira do campo olhando para ele já o ama muito. E ele quer agradar o coração do pai, ele quer ver o pai feliz. A obediência que provém da fé para os cristãos é isso. Não fazemos como quem está se esforçando num campo de futebol para marcar os melhores gols, para que o treinador celestial então nos ame, mas nos esforçamos para viver a vida que ele nos pede, porque queremos agradá-lo, porque o amamos. É justo que Ele nos peça o que pede. Terceiro, que diferença faria se em sua próxima vinda à igreja, domingo ou na próxima segunda, você buscasse intencionalmente encorajar pessoas com as suas palavras, com o seu serviço e com os seus dons? Sair da sua zona de conforto e dizer, eu vou me permitir abençoar alguém e ser um instrumento de Deus na vida de alguém. Mais do que isso, você permite que a fé e as palavras dos outros encorajem você também? Paulo estava querendo ir a Roma para encorajar e ser encorajado. Quanto mais nós precisamos disso? Quarto e último, em que situações você se descobre sentindo vergonha do Evangelho? Ou se sentindo ofendido com o Evangelho? Se essa notícia é realmente maravilhosa, eu queria encorajar você. Eu queria te desafiar, mas num bom sentido para que ainda nessa semana você fale de Jesus com alguém para que ainda nessa semana você não precisa se esforçar provavelmente enquanto eu falo isso o rosto da pessoa está no teu coração agora você sabe exatamente com quem você caminha, anda, conversa tem contato diariamente semanalmente se o evangelho é essa notícia bendita e preciosa e mais se é o falar dessa notícia o poder de Deus que salva não a sua argumentação, não a sua explicação, não a sua capacidade apologética de defender a fé cristã, Deus, mas a notícia, apesar dos seus pecados, Deus te ama tanto, que proveu salvação para você e para mim, olha eu não sei muita coisa, eu não consigo entender muita coisa, mas uma coisa eu sei, Jesus mudou a minha vida, e Ele é aquilo que há de mais doce e belo em meu ser, e eu sei que o que Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ah, Roberto, mas se eu falar, vou me chamar de louco, de maluca. Você tem vergonha do Evangelho? Se você não tem, compartilhe. E veja, como dizem por aí, veja a mágica acontecendo, e veja Deus usando você para salvar outras pessoas para a glória dEle. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, pela Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender o Evangelho como aquilo que fundamenta a nossa fé, como aquilo que nos leva à maturidade cristã, que o Senhor nos encha o coração de amor por Cristo, que o Senhor nos encha o coração de senso de urgência por proclamar o Evangelho, porque a Tua Palavra que não mente diz que é essa notícia o poder que salva o poder que muda histórias de vidas, o poder que transforma pensamentos, o poder que transforma lares, o poder que muda destinos, é o Evangelho de Jesus, nos dá essa urgência, de sermos pessoas que amam o Senhor, o Teu Evangelho, amam a Ti profundamente, desejam viver a obediência, que provém da fé que temos em Ti, e compartilham o Evangelho destemidamente, sem constrangimento e sem vergonha, porque sabe que esse Evangelho é o poder que salva. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, muito obrigado por essa noite, obrigado e me desculpe pelos pequenos minutos que eu furei aqui no atraso, eu falei até 9h10 e eu passei do tempo, prometo que segunda-feira a gente ajusta melhor, que Deus abençoe você vá em paz, uma ótima semana, cheia de Jesus, e até domingo aqui, querendo o nosso Deus.